0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Bem-vindo a você que acompanha o podcast já há um tempo e você que está fazendo a sua primeira experiência com esse podcast. O nosso objetivo aqui é tratar sobre a cética e mística. Eu sou o Jonathan Ferreira. Juntos, é, a proposta é chegarmos à nossa vocação universal, à santidade. Então, no episódio de hoje, eu vou tratar sobre a Rainha das Virtudes, dando continuidade a, a essa série de episódios onde eu estou tratando de, das virtudes, a começar pelas virtudes cardeais e depois entrei nas virtudes teologais. Hoje vou falar sobre a virtude da caridade. Mas veja bem, antes de entrar em cheio naquilo que é o assunto do episódio de hoje, eu quero primeiro fazer uma breve recapitulação daquilo que nós tratamos até agora nesse podcast, porque nós fizemos um caminho um caminho através de alguns autores, de alguns santos da igreja e este caminho é importantíssimo tê-lo claro, porque nós logo no início fomos identificando o que é o homem e quais são os seus inimigos, nós a partir do texto de São João da Cruz identificamos que o homem tem três inimigos, o demônio, o mundo e a carne, e ali, já no início do podcast, eu me propus a fazer uma reflexão sobre esse texto de São João da Cruz, também sobre o próprio trecho do Evangelho, onde Jesus ele trata desses três inimigos na parábola do semeador, que saiu a semear e aí ele semeia em diversos terrenos. Então nós fizemos uma breve, uma breve é, reflexão sobre, sobre isso. Muito bem, certo. E aí nós demos continuidade, depois, a um inimigo específico, chamado carne. A carne nada mais é do que esta realidade interior do homem, ferida pelo pecado original, que agora está inclinada para o mal, certo? E a carne, então, nós passamos a analisar este terceiro inimigo, segundo São João da Cruz, o inimigo mais difícil de ser combatido, Avaliamos ela a partir daquilo que nós conhecemos como concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Para isso, fizemos uma reflexão através do texto de Tanqueray Royomarin, do próprio Catecismo, daquele livro do padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, e enfim, fomos então trabalhando sobre essas três realidades que nós encontramos neste inimigo chamado carne. Esta realidade interior do homem conturbada pelo pecado original, inclinada agora a desobedecer a Deus e praticar o mal. Que se desdobra em concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Eu expliquei pontualmente o que é cada uma dessas coisas. E logo em seguida, nos episódios seguintes, eu comecei a tratar sobre... Ah, os pecados capitais então eu falei sobre a preguiça falei sobre a gula a luxúria, a avareza a inveja a ira e o orgulho e eu fui ligando esses pecados capitais a essas três realidades a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida nós fomos entendendo a fundo como é o interior do homem agora que sofre as consequências do pecado original. Este homem que carrega consigo essas sete inclinações que nós podemos dizer e chamar de pecados capitais. Em si, não são ainda pecados. Por exemplo, a preguiça. Embora ser preguiçoso ou ter preguiça em determinada situação possa vir a ser um pecado, quando eu estou falando de pecados capitais eu ainda estou tratando de uma certa inclinação, de uma certa tendência que existe que vai se tornar futuramente um pecado. É como que eu estou falando de, de onde brota os pecados. Então, a preguiça, a gula, a luxúria, a avareza, a inveja, a ira, o orgulho, são, desses, são dessas realidades que surgem, tantos outros pecados, por isso que são pecados capitais e que capital é, remete do latim cabeça. Então eles são cabeça de outros pecados. São os outros pecados que acontecem são como que ramificações desses que antes de serem pecados são inclinações e se concretizam em pecado. E aí nós fizemos uma uma, uma boa reflexão sobre sobre isso. Inclusive eu dei até algumas dicas sobre como nós devemos combater essa, essas inclinações para vencer cada uma delas. E depois, no, no episódio seguinte, eu tratei sobre o homem fora do jardim. O que acontece com esse homem quando ele peca? Peca, seja de maneira leve, seja de maneira grave. Nós tratamos um pouco sobre aquilo que é o pecado em si e o que ele causa na alma do pecador essa inimizade que o homem pode se encontrar quando peca gravemente, o que ele vem a perder e, inclusive eu coloquei ali alguns critérios para se considerar se algo é pecado leve ou pecado grave por isso que é muito importante é, entender sobre, sobre esse assunto porque, em especial sobre o pecado grave porque é sempre uma cisão do nosso relacionamento para com Deus. Aquele que está em pecado grave está na inimizade para com Deus. Aquele que está em pecado grave, ele tem como consequência, segundo aquilo que a doutrina da igreja ensina, tem como consequência eterna o próprio inferno. Então, depende a sua salvação em entender sobre isso, para que você, então, assuma a mensagem do evangelho, e saia da condição de pecado grave. Para tratar também, dar continuidade sobre esse assunto, eu entrei é, no, naquilo que é o sacramento da confissão ou penitência. Então, eu fui explicando sobre o que é o sacramento da confissão, até porque nós fizemos um longo caminho aí, desde o primeiro episódio, comecei a tratar sobre os inimigos da alma e aí entrei na carne, o terceiro inimigo e o mais difícil de ser combatido falei da concupiscência, da soberba dos pecados capitais da consequência do que é um pecado então a gente precisava resolver isso e para resolver então o próprio Cristo nos deixou o sacramento da confissão então eu me propus a explicar um pouco sobre esse sacramento sobre o seu benefício para a alma daquele que o tem que, que o busca e aí eu já entrei com sacra... nesse assunto do, do sacramento da penitência ou confissão, eu entrei já em um, em um outro assunto, que é a graça santificante e tudo mais que a envolve, nós chamamos de organismo sobrenatural. Porque uma pessoa que está em estado de graça, ou seja, não está em pecado mortal, não cometeu um pecado grave, esta pessoa ela tem em sua alma o que nós chamamos de graça santificante. E com a graça santificante, ela tem todas as demais virtudes infusas, os dons infusos. E mais ainda, esta pessoa tem a própria presença da trindade em sua alma, que nós chamamos de inabitação trinitária. E a partir desse, da, da explicação do sacramento da confissão e deste organismo sobrenatural, nós começamos a fazer uma... uma uma subida, trilhar uma subida nesta montanha de assese, porque não adiantaria somente eu falar da, daquilo que são, daquelas que são as dificuldades, mas eu precisava também apresentar o caminho que Cristo nos propõe, que a igreja nos ensina. Então, pelo sacramento da confissão, nós iniciamos uma caminhada, uma assese, uma subida entendemos bem o que é o organismo sobrenatural e logo em seguida eu comecei a tratar um pouco sobre oração. Eu falei um pouco sobre o ato de fé, como nós devemos procurar, comungar, participar da missa, adorar e praticar o ato de fé. Então é, é muito importante. Se não me engano, esse episódio, se não é, é talvez eu não lembre literalmente, mas é nesse sentido que eu vou dizer. O, o título do episódio é o que se deve fazer após a confissão, algo desse tipo, o título do episódio. E, é, e aí eu vou explicando qual é o passo que a gente precisa ter logo após a confissão. Nada mais é do que o ato de fé, participar bem da missa, reconhecer que Jesus está ali na Eucaristia, comungar em estado de graça e praticar esse ato de fé. Falei um pouco também sobre a meditação e dei uma pincelada, uma breve introdução sobre esse grau de, de oração, quando no episódio que se chama Não só de pão vive o homem, eu falei sobre a meditação da palavra especificamente. E ali eu fui explicando pontualmente é, os passos para a oração de meditação, uma oração fundamental para o nosso progresso espiritual é indispensável a oração de meditação para o nosso progresso espiritual tendo feito esse caminho tendo dado esse pontapé inicial, aí sim eu comecei a tratar sobre as virtudes porque a busca pelas virtudes é algo próprio daquele que procura progredir espiritualmente e nós vemos na, na vida dos santos essa busca incessante pela virtude, virtude da castidade, virtude da paciência, virtude da fortaleza, virtude da, da fé, da esperança, da caridade, nós vemos virtudes heróicas sendo praticadas por esses homens que nós os conhecemos como santos e eles de fato são santos. Eu comecei a tratar sobre as virtudes. E por que eu comecei a tratar sobre as virtudes somente quando, tendo feito todo esse percurso? Porque eu estava querendo apresentar, e quero ainda apresentar, as virtudes infusas, não as virtudes naturais, que os próprios gregos já conheciam e, e também contribuíram para um bom entendimento da igreja a respeito das virtudes. Então, eu não estava querendo apresentar uma virtude natural, uma virtude humana. Eu queria apresentar a virtude infusa ou sobrenatural, que é aquela virtude que vem com o organismo sobrenatural na alma do homem justo, do homem que está em estado de graça. Veja bem, a virtude infusa ela só está no coração daquele que se encontra em estado de graça. E aí, eu tive que fazer todo esse percurso, falar sobre a confissão, falar sobre o estado de graça, falar sobre o organismo sobrenatural, para aí sim entrar no assunto das virtudes. Então, começar a explicar sobre o que é a virtude, quais são as virtudes que nós devemos buscar, qual é a ordem que eu devo buscar é, dentre as virtudes que existem, qual primeiro eu devo buscar. Enfim, comecei a tratar então sobre as virtudes cardeais. Explicando que dessas virtudes, ali nas cardeais se encontram todas as virtudes morais. Mas existem quatro virtudes que nós chamamos de virtudes cardeais, dentre essas que conhecemos como morais. E dessas quatro virtudes cardeais se desdobram tantas outras virtudes. Então, são essas quatro virtudes que, no quesito é, virtude moral, nós devemos buscar. As quatro virtudes, então... É, são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E existe uma ordem aí onde eu devo me dedicar mais de início para que eu consiga progredir da melhor forma possível nas virtudes. Então eu preciso me, eu preciso me dedicar bem na virtude da temperança logo de início e depois na virtude da fortaleza, porque isso vai de imediato moderar as minhas paixões a paixão do concupiscível e a paixão do irascível, e depois eu preciso me esforçar para praticar a justiça de maneira é, mais mais acentuada, e aí sim a da prudência, que embora seja a virtude que articula todas as outras, é como o volante do carro, mas uma pessoa que está voltada ainda para suas paixões, seja concupiscível, seja irascível pouco ela consegue ser prudente, por isso que é necessário começar pela temperança, pela é, fortaleza e aí depois a justiça e chegar na prudência e assim quando chegar na prudência conseguir de fato fazer o exercício é, da razão prática para orientar a sua vida a partir das verdades sobrenaturais, das verdades de fé que nós contemplamos, seja na Sagrada Escritura, seja na, na doutrina da igreja, no magistério, enfim, esse vai ser o trabalho da prudência. Eu falei também sobre algumas virtudes anexas que, é, que vão surgindo, a partir na, na medida em que eu pratico essas quatro virtudes cardeais, que estão dentro do grupo das virtudes morais, Vão surgindo outras virtudes, por exemplo, da virtude da temperança surge a castidade, da virtude da temperança também surge a humildade, da virtude da fortaleza surge a paciência, da virtude é, da justiça surge a obediência, surge a virtude da religião, da virtude da prudência surge também o conselho, não enquanto dom, mas enquanto virtude, enfim, vão surgindo outras virtudes a partir do exercício dessas que eu fui apresentando, virtudes cardeais, por isso que é cardeal, cardeal aqui do latim significa dobradiça, são virtudes que se desdobram em outras virtudes, por aí que está o nome, o porquê do nome virtudes cardeais, porque são virtudes que se desdobram em outras virtudes como eu disse agora e aí tendo falado sobre as virtudes morais eu entrei em cheio nas virtudes teologais falei primeiro sobre a fé e aí nós pegamos é, muito do, do escrito do, do padre Adolf Tanqueray no livro Assética e Mística para falar sobre isso e esses episódios são até mais recentes sobre a fé e eu fui explicando pontualmente sobre o que é a fé e o quão distante é, na verdade, o conhecimento que nós temos sobre a fé. Porque nós temos de maneira comum é, é, um entendimento da fé como algo que se contrapõe à razão, que se contrapõe ao intelecto, quando, na verdade, não é assim. A fé... Segundo aquilo que a igreja nos ensina, segundo aquilo que São Tomás de Aquino nos ensina, a fé é um ato da inteligência, porque a faculdade em que a fé enquanto virtude teologal ela atua é justamente na faculdade do intelecto. Então é fazendo uso deste intelecto, iluminado pela graça, que a pessoa ela orienta a sua vida pela luz sobrenatural e para a verdade sobrenatural. E no último episódio eu tratei sobre a esperança. A esperança também é uma virtude teologal, são três virtudes, esp fé, esperança e caridade. A esperança é aquela virtude que busca e espera o sumo bem. O sumo bem aqui é, é Deus, toda virtude teologal ela aponta diretamente para Deus. A fé aponta para Deus e indiretamente quando aponta para as coisas de Deus é porque na verdade o seu objeto formal é Deus. Com a esperança não é diferente, com a esperança a alma passa a desejar e a buscar o céu e ao buscar o céu, ao buscar a vida eterna na verdade ela busca o próprio Deus, porque não existe vida eterna sem Deus. Deus é a razão da vida eterna, é o sentido mais profundo da vida eterna. E aí eu falei é, no último episódio justamente sobre a virtude da esperança. Muito bem, tendo feito esse breve resumo aqui, que durou alguns minutos, agora nós podemos entrar no assunto da virtude teologal da caridade. A primeira coisa que eu vejo que é importante ser entendida é que caridade aqui, quando eu estou falando de virtude, não significa aquela obra de caridade que você possa vir a fazer. Por exemplo, é, eu durante muito tempo, antes de entrar para a Canção Nova, eu ajudei em uma determinada pastoral onde nós levávamos comida, roupas e... Rezávamos com os moradores de rua. Então eu levava comida, a gente saía à noite e a gente levava. Fazia um sopão e levava sopa para esses moradores de rua. Levava água também, suco e roupas para eles. Isso é uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. Mas não é necessariamente, pode ser, mas não é o exercício da virtude da caridade, e você vai entender o porquê, e também vai entender que existe uma diferença imensa entre fazer esta obra de caridade estando em estado de graça, porque isso significa que eu tenho a virtude da caridade e estou exercendo, e fazer esta mesma obra de caridade, ou seja, levar comida para os moradores de rua, sem estar em estado de graça. A diferença aqui está entre o natural e o sobrenatural. Aquele que faz uma obra de caridade como essa Quando está em estado de graça Este está fazendo, exercendo a virtude da caridade E por isso o seu ato ele é inteiro sobrenatural E o mérito desse ato que se funda no próprio Deus É muito maior do que aquele outro que faz o mesmo serviço mas não está em estado de graça, porque na sua alma não habita ali a graça santificante e a virtude da caridade. E quando ele faz este ato, não estando em estado de graça, o mérito é bem diminuto em relação ao outro que está em estado de graça. Esse é, 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 um, é um ponto que precisa ser entendido, porque se nós queremos progredir na santidade e realizar de fato uma obra de caridade, nós precisamos entender que tudo parte de estar em estado de graça, porque a nossa ação, ela não se limita neste mundo material. Não se limita neste mundo material. Uma pessoa que produz uma obra de caridade, que faz uma obra de caridade, estando de fato com a virtude da caridade em sua alma, com a graça santificante, com o organismo sobrenatural esta pessoa ela produz um ato sobrenatural que afeta não somente aquele a quem ela dá aquele prato de comida mas toda a igreja, todo o corpo é beneficiado com aquela atitude espiritual e quando uma não está em estado de graça e faz a mesma ação, esta não consegue afetar com a mesma qualidade todo o corpo Bom, continuando aqui na explicação sobre a caridade, vamos entrar então naquilo que é a sua definição. Essa definição, que está de acordo com o catecismo, eu tirei do livro Ser ou não ser santo, eis a questão, do padre Antônio Royo Marim. Ele diz o seguinte, a gente vai destacar aqui alguns pontos dessa definição. A caridade... É uma virtude teologal única, infundida por Deus na vontade, pela qual o justo ama a Deus por si mesmo com amor de amizade sobre todas as coisas, e a si mesmo e ao próximo por amor a Deus. Muito bem, essa é a definição. É, e aqui eu quero destacar alguns pontos. Aliás, antes de eu entrar em algumas observações sobre a definição. Eu primeiro, eu quero explicar duas coisinhas que eu já falei em outros episódios, mas vale a pena falar novamente. Quando se trata de hábito, a gente diz que a virtude ela é um hábito sobrenatural infundido por Deus, o hábito aqui, na linguagem filosófica, é, não se trata de um hábito como aquele hábito de acordar sempre cedo, ou hábito de comer determinadas coisas, não, não se trata nesse sentido da palavra, mas hábito se trata de uma qualidade, uma qualidade sobrenatural infundida por Deus. E a gente disse que é uma virtude teologal, porque teologal significa que o objeto primeiro e fundamental desta virtude, no caso fé, esperança e caridade, a caridade que nós estamos tratando agora, é o próprio Deus, por mais que indiretamente se busque uma verdade sobrenatural, é, por mais que se busque fazer o bem ao outro, ainda assim o objeto formal da coisa, ou seja, o que define o que de fato é aquilo que eu estou fazendo, é o próprio Deus, ele é o sentido primeiro de eu amar o meu irmão, de eu fazer uma obra de caridade, Deu de rezar o terço e de tantas outras coisas. Por isso que nós dizemos que existem as circunstâncias que são, de, de alguma maneira, objetos materiais. É a maneira ou meio através do qual eu faço algo para um objeto formal que define aquilo que eu estou fazendo, o sentido pelo qual eu estou fazendo. Este objeto formal é o próprio Deus, é o formal que define. Certo, agora vou voltar aqui na explicação sobre a caridade e a, a definição apresentada pelo padre Tanqueray, Tanqueray não, perdão, Roy A caridade é uma virtude teologal única, ele começa dizendo. E esse único aqui é justamente essa explicação que eu dei sobre a diferença entre o objeto material e o objeto formal. A caridade é única porque, embora eu tenha no meu dia a dia diversas formas de exercer essa caridade, como eu disse, seja rezando, participando bem de uma missa, seja amando meu irmão, perdoando é, e fazendo tantas outras coisas, então eu tenho várias circunstâncias onde eu exerço esta caridade. Ela é única porque o objeto formal é um só. Então, por isso que ela é única. Eu faço todas as coisas por amor a Deus. Inclusive, quando eu amo o próximo, é por amor a Deus. Por isso que ela é única. E ele continua na definição. Infundida por Deus. Infundida por Deus significa o seguinte, eu já expliquei isso em outros episódios. É Deus quem coloca a virtude na alma daquela pessoa que está em estado de graça então a pessoa ela ou porque foi batizada naquele momento ou porque não estava em estado de graça se confessou quando ela está em estado de graça Deus envia a sua graça santificante com a graça santificante envia também as virtudes infusas e envia os dons infusos Deus coloca no interior da alma a sua, a, a virtude em si, por isso que ela é infundida por Deus, e o homem não alcançaria esta virtude por suas próprias forças, o homem não seria capaz de fazer algo tão sublime como a caridade, se não fosse o próprio Deus a lhe conferir essa, essa qualidade, e o padre é, Rui Marim, ele continua aqui na sua definição sobre é, a virtude da caridade, dizendo o seguinte, olha, ela é infundida por Deus na vontade O que significa isso aqui? Vontade é a faculdade da alma Em que a virtude ela é colocada Para que ela incline então esta faculdade A fazer o que corresponde à sua definição Veja vontade, é, eu já expliquei isso no último episódio, mas é bom retomar essa explicação, vontade não significa, quando nós falamos de faculdade da alma, não significa que é o mesmo que desejo, hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos um entendimento de vontade que é o mesmo de desejo, então eu estou com vontade de comer pudim, eu estou com vontade de assistir um filme, é o mesmo que eu dizer, eu estou com o desejo de comer pudim, eu estou com o desejo de assistir um filme. Mas, neste ponto aqui, nesta, nesta colocação, nesta definição do de, de que está sendo apresentada, não é neste sentido. É no sentido filosófico da coisa. Vontade enquanto virtude, é, enquanto, perdão, enquanto faculdade da alma. O que significa? Apetite, racional, para o bem, vontade é isso é um apetite racional para o bem existe um apetite racional para o bem isso é uma faculdade que existe na alma, e esta faculdade, ela recebe a virtude da caridade e ela é inclinada então, pela virtude da caridade isso também acontece com a esperança no último episódio que eu tratei sobre a esperança, eu disse que para São Tomás de Aquino a virtude da esperança ela também reside na faculdade da vontade, onde, pela virtude da esperança, o homem é inclinado a buscar este sumo bem e a esperar este sumo bem, que é o próprio Deus. Agora, pela virtude da caridade, o homem não só é inclinado a buscar o sumo bem, mas ele é inclinado a amá-lo, a configurar-se com ele, a ser um com ele com este sumo bem, que é o próprio Deus. Sendo assim, isso dispensa um amor sensível, ou seja, voltado para aquilo que tem um certo deleite sensível, prazer sensível, arrepio, choro, coisas do tipo. Não significa que não, que não, que não deva ter. Não, pode ter, mas não é fundamental, porque... Como se trata de um apetite racional para o bem, este bem pode ser árduo, este bem pode comportar sacrifício, este bem pode comportar renúncias, renúncia de algo material para se adquirir algo espiritual. Então, você vê que em muitos pontos da vida, é, ao exercer a caridade, você precisa abdicar deste, deste prazer sensível, desta sensação, deste, deste gozo, ainda que ele seja adquirido muitas vezes de outras maneiras. E mesmo quando não buscado, ainda assim possa ser é, obtido de alguma forma. Então, mas, não, mas não se faz necessário, não é a, 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 o sentido da coisa é algo que acontece de maneira indireta, consequência. Então, é, isso precisa ficar bem entendido. Agora vamos aqui analisar alguns aspectos da, da caridade. E o primeiro aspecto que eu quero analisar é a caridade como amor de amizade. Nós dizemos o seguinte, que aquele que está em estado de graça está na amizade com Deus Por que, que ele está na amizade com Deus? Porque no coração ou melhor, na alma daquela pessoa está a virtude da caridade e a virtude da caridade confere uma amizade com Deus assim como quando a pessoa está em é, estado de pecado grave, ela está na inimizade com Deus quando... A pessoa está em estado de graça e ela tem a caridade em sua alma. Então, ela está na amizade com Deus. E esta amizade, ela confere uma verdadeira realidade de amigos entre um homem e Deus. Deus, Ele quer se fazer amigo. Deus, Ele nos propõe esta amizade o próprio Jesus, ele, ele diz isso para os apóstolos né? já não vos chamo mais de servos, mas eu, eu vos chamo de, de amigos e esta amizade, do fundo dela brota um, um, um amor de benevolência nós amamos Deus por aquilo que ele é nos congratulamos com suas infinitas perfeições desejamos e procuramos a glória de Deus, a honra a obediência, a exaltação e ainda sofremos pelas ofensas e injúrias que Ele fazem. Olha só, essa amizade, ela leva a alma a se configurar de tal maneira a Deus, a querer de tal maneira o bem da figura, do amigo, que este amigo, ele se alegra. Quando, quanto mais conhece o, o amigo, ele se alegra. Quanto mais ele toca em verdades sobrenaturais, Quanto mais ele, ele se aproxima do amigo, quanto mais ele vê os traços do amigo, mais ele deseja este amigo, mais ele quer procurá-lo, ele quer ter momentos com este amigo. E, e ainda mais, ele não só quer ter os seus momentos com este amigo, ele quer levar esta experiência de amizade para outros, ele quer apresentar o um amigo a outros, ele quer que a glória deste amigo cresça. Que a honra deste amigo cresça. E para ele é muito comum. E não tem problema algum. Obedecer às ordens deste amigo. Exaltar este amigo. E sofrer por este amigo. Veja. Veja só. A que grau chega. Este amor de amizade. De benevolência. Não só uma configuração acontece. Como. Também uma disposição. Em sofrer em pagar o preço por essa amizade, pelo amigo, em sofrer injúrias, em sofrer calúnias, em, em sofrer privações por esse amigo, por amor ao amigo. A caridade, como se trata de uma relação também de amizade, então ela confere um amor mútuo, não é só aquele que tem a virtude no coração, que tem todo esse movimento interior que eu, que eu fui descrevendo há pouco mas também o próprio Deus ele diz na Sagrada Escritura amo aqueles que me amam, olha só que bonito isso ele diz lá em Provérbios é, 8:17. amo aqueles que me amam e ele diz mais Jesus é, no Evangelho de São João diz o seguinte se alguém me ama guardará a minha palavra meu pai o amará e nós viremos e faremos morada nele e faremos nele a nossa morada. João 14:23. Aqui está a, pro, a promessa da inabitação trinitária, daquele que está em estado de graça, que tem a caridade enquanto virtude sobrenatural teologal em sua alma. Este tem a promessa do próprio Cristo, que ó, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra, não só meu pai amará vocês. E eu e o meu Pai viremos e faremos morada em seu interior. Olha que, olha que beleza, que promessa e, e que relação mútua de amor já expressa na Sagrada Escritura. A verdadeira comunicação de bens com a caridade aprendemos a amar nessa terra para que um dia venhamos a amá-lo na eternidade. É isso. Isso resume bem a, a maneira como nós amamos o Senhor aqui nessa terra, porque as renúncias, as injúrias, os sofrimentos e tantas outras coisas que possam vir a surgir para aquele que está disposto a viver a caridade, não são nada, não são nada comparado aos bens que um dia este mesmo irá provar por toda a eternidade. Mas... Como ele tem fé e esperança e o amor dele já é verdadeiro aqui nesta terra, nesta terra ele já é capaz de fazer escolhas eternas e de, 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 de pensar e de se comprometer, se colocar diante desse mundo material escolhendo o sobrenatural, por amor. Você começa a, de fato a priorizar na sua vida aquilo que é, significa amar mais a Deus. Eu vou amar mais a Deus fazendo isso ou aquilo, usando isso ou aquilo. Eu vou amar mais a Deus tendo essa ou tal postura. Tudo se resume em amor. E isso se torna um treino. Um treino, um treino, um treino, de tal maneira que um dia este que tanto treinou contemplará por toda a eternidade o motivo de tanto amor. E lá não será mais treino. Lá será a plenitude da caridade a plenitude do amor a perfeição divina face a face a caridade é a maneira é, com a qual Cristo nos pediu na última ceia que nós vivêssemos já treinando nessa terra o que por toda a eternidade viveríamos bom além dessa dessa colocação vale lembrar que a caridade na Sagrada Escritura como colocada por São Paulo ela é o amor o amor é o cumprimento perfeito da lei, ele diz, ou seja o amor aqui é a caridade a caridade é o cumprimento perfeito da lei o próprio São João coloca que Deus é amor veja, a caridade ela é de alguma maneira, a própria essência de Deus, a própria definição de Deus. Deus é amor. Viver a caridade, tê-la em nossa alma e exercitar-se nesta caridade, se torna um, um, um meio de configuração com este Deus e o que na teologia nós chamamos de, de deificação. Deificação, onde o homem, pouco a pouco, pela força da graça e porque ele progride espiritualmente por esta mesma graça, na busca das virtudes, dos dons, ele configura-se a, a esse Deus que é amor e vai acontecendo uma deificação naquela alma. Deus vai ganhando tanto espaço naquela alma que o homem de fato se torna um reflexo de Deus. É... No, no evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 34 ao 40, Jesus ele resume toda a lei e os profetas na, no amor a Deus e ao próximo. Ele diz, olha, tudo, todo, toda a lei todos os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Como já foi dito, quando eu amo o próximo, eu amo por amor a Deus. E São Paulo, lá na, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele, ao falar para os Coríntios, ele começa ali no capítulo 11 e 12, falando sobre os dons carismáticos, o quanto são abundantes, e o quanto eles devem buscar este dom carismático, mas quando ele chega no capítulo 13, ele diz, olha, vou mostrar para vocês um caminho superior a, a esse mais elevado a tudo que eu já disse até então e ele começa um hino sobre a caridade e isso é fantástico porque ele diz o seguinte ele, ele, ele estava fazendo elogio a tantos outros dons efusos mas quando ele chega no capítulo 3 ele diz, não, existe uma coisa superior a tudo isso, tudo isso é bom mas existe uma coisa superior a tudo isso e é a caridade e no final do hino ele termina, no versículo 13. Existem a fé, a esperança e a caridade, mas no fim, na eternidade, vai restar somente a caridade. E para terminar, eu quero, é, eu, quero dizer, eu quero colocar aqui como coisas básicas, como a gente pode é, progredir na, nas virtudes e em especial na caridade. E aqui eu vou ter que ler alguns trechos do livro, porque eu acho que assim vai ficar mais claro para vocês. A caridade, o mesmo que as demais virtudes, não aumenta ou se arraiga mais na alma por qualquer ato imperfeito, mas por atos mais intensos que os anteriores. É uma consequência do princípio que acabamos de mostrar sobre o modo como crescem as qualidades. Se crescem por adição, qualquer ato, por fraco ou imperfeito que fosse, faria crescer o conjunto, como um só grão de trigo aumenta o um monte do mesmo. Mas, para o crescimento por maior radicação, que é o caso das virtudes, se requer um ato mais intenso do que os anteriores, que já deram de si tudo o que podiam dar. De maneira semelhante ao que ocorre com uma escala termo termométrica, que somente marcará um grau a mais quando a temperatura do meio ambiente se aquecer em um grau superior e não antes. Esse princípio tem, um, tem, um, tem enorme importância prática, o crescimento da caridade e por conseguinte o da perfeição cristã, que é a santidade no caso, que consiste precisamente na perfeição da caridade Olha só, perfeição da caridade é sinônimo de perfeição cristã. E aí ele continua. É impossível a base única de atos tíbios ou imperfeitos. Se assim fosse, ao multiplicar muitos atos imperfeitos, alcançaríamos muito rapidamente a santidade dos maiores santos, o que é evidentemente falso. Só o amor de Deus cada vez mais intenso pode conduzir a alma até o cume da perfeição, de onde se deduzem claramente as seguintes consequências práticas. Vale mais um só ato intenso do que mil tíbios ou imperfeitos. Um justo perfeito agrada mais a Deus que muitos tíbios ou imperfeitos. A conversão de um pecador... A uma perfeição agrada mais a Deus, ele glorifica mais que a conversão de muitos pecadores a uma vida tíbia e imperfeita. Então, o que, que ele está dizendo aqui, nesse parágrafo, o padre Antônio Roiomarim? Ele está dizendo o seguinte, que a caridade, como as demais virtudes, elas não crescem é, através de atos imperfeitos ou tíbios. Atos mais ou menos, assim, eu vou fazer isso... Mas, na verdade, você poderia fazer muito mais, poderia se esforçar muito mais, pedir muito mais a graça de Deus para fazer determinadas coisas. Mas você faz só o mais ou menos, só o mínimo. Uma virtude, como qualquer outra virtude, assim como a caridade, ela não cresce desta maneira. Ela cresce a partir de um ato de intensidade, de uma prática intensa, de uma busca em fazer o melhor diante daquela situação diante daquela circunstância e no caso da caridade o melhor por amor a Deus e se for ao próximo o melhor porque amando o próximo eu estarei amando a Deus isso não, não é um crescimento por adição mas por radicação que imagine aí então uma árvore que para crescer e ficar frondosa e dar frutos, ela precisa ir fincando a sua raiz cada vez mais profunda na terra, no chão. Para aquela árvore ter sustentação, quanto maior ela for, mais ela precisa ter raiz. Assim são as virtudes e, a, e o caminho de perfeição, a santidade. Para que cada vez mais a pessoa cresça e dê frutos de santidade mas ela precisa ter essa radicação radicação aqui é de raiz mas ela precisa ser enraizada na prática das virtudes, em especial a caridade, porque a perfeição da caridade é sinônimo de perfeição cristã e aí ele coloca três pontos que mais vale um, um ato de intenso do que mil tíbios então vale, vale mais só um ato intenso do que mil atos tíbios, do que mil atos mais ou menos. Olha que interessante. Talvez na nossa vida toda, se a gente é, tivesse isso como é, parâmetro, nós progrediríamos muito mais do que imaginávamos, ou podemos imaginar. É, um justo perfeito agrada mais a Deus que muitos tíbios ou imperfeitos. Isso aqui foi o que eu comecei explicando sobre a obra de caridade que nós podemos fazer uns para os outros. Quando a pessoa ela está em estado de graça, ela agrada muito mais a Deus do que aquele que não está em estado de graça. E, consequentemente, ela cresce na virtude da caridade e nas outras virtudes. E a conversão de um pecador é uma perfeição, olha só, não é uma conversãozinha, não, é uma conversão, é uma perfeição. Agrada mais a Deus... Ele glorifica muito mais do que a conversão de muitos pecadores a uma vida tíbia imperfeita, ou seja, uma vidinha mais ou menos. E para finalizar, tem um outro trecho aqui que eu também julgo necessário colocar, que é sobre o crescimento e o desenvolvimento da caridade e como podem distinguir-se em três etapas fundamentais. Olha só o que o autor ele coloca, mas na verdade ele só cita a Suma Teológica é São Tomás de Aquino dizendo São Tomás de Aquino ele explica a, a três, três fases que nós vivemos na, na, na prática da caridade, enquanto virtude então ele diz assim primeiramente, sua principal preocupação deve ser afastar-se do pecado e resistir aos atrativos que o conduzem para o que é contrário à caridade e isso é próprio dos incipientes que devem alimentar e estimular a caridade para que ela não se perca olha, então São Tomás de Aquino está dizendo que os incipientes aqui, significam o mesmo que os principiantes ou aqueles que estão começando esses devem alimentar e estimular a caridade para que ela não se perca esses precisam afastar-se do pecado e resistir aos atrativos que o conduzem para o que é contrário à caridade. Certo? Esse é o primeiro ponto. aí São Tomás continua. Depois, vem uma segunda preocupação. Ou seja, essa pessoa ela, ela, ela começa a exercitar-se desta maneira, a resistir ao pecado, se afastar do pecado, resistir aos atrativos e a se alimentar e estimular a caridade e ela passa para uma segunda fase, uma segunda preocupação que leva o homem principalmente, aí São Tomás continua, principalmente a progredir no bem. Tal preocupação é própria dos proficientes que visam, sobretudo, fortificar sua caridade, aumentando-a. Então aqui ele já está dizendo de uma segunda fase que a pessoa vive na, no exercício da caridade. Essa segunda fase é o seguinte, a pessoa ela já, de alguma maneira, foi treinada na primeira e agora ela já não só resiste ao mal, antes ela vivia em função de resistir ao mal, de se abster do mal, de não fazer o mal e pouco a pouco alimentando-se de coisas boas, de verdades sobrenaturais. Agora ela quer progredir no bem, não é somente uma resistência, mas é um progresso no bem. Lembra que eu falei que o objeto da caridade é o próprio Deus? E a caridade, ela atua na virtude, na, na faculdade da vontade, que é o apetite racional para o bem. E Deus é o sumo bem? Ou seja, no exercício da virtude da caridade, consequentemente, a pessoa ao progredir nesta virtude ela procura, então, progredir em atos bons, no bem, em busca do sumo bem, em configurar-se com o sumo bem. Aqui você já começa a ver uma certa maturação neste exercício da caridade. É, então, este, este exercício de prática do bem, ele fortifica a caridade. A coisa fica mais evidente naquela pessoa. E, enfim, o terceiro. A preocupação é que o homem se esforce principalmente por unir-se a Deus e gozá-lo. E isso é próprio dos perfeitos, que desejam morrer e estar com Cristo. A gente vê o próprio São Paulo declarar isso em uma de suas cartas. Né? Olha, eu preferia morrer e já contemplar Deus face a face, mas é necessário que eu fique aqui ainda e pregue o evangelho. Esse terceiro ponto aqui é aqueles que já estão tão habituados em fazer o bem, tão habituados em fazer o bem e esses que já não têm outro sentido a sua vida senão unir-se a Deus que é o Sumo Bem e gozar de toda a eternidade de estar com Ele por isso que esses são os perfeitos aqueles que estão progredidos no caminho da santidade e que é, desejam até mesmo morrer para estar com Cristo Agora é um ponto interessante, o autor continua aqui, agora já não é mais São Tomás de Aquino. Mas antes de eu entrar nesse ponto do autor, eu quero, quero fazer a seguinte pergunta. Em que ponto você está? Você está naquele primeiro, que é o tipo de pessoa que ainda precisa se afastar do pecado, que ainda precisa resistir aos atrativos que os conduzem às coisas contrárias à caridade, e você precisa ainda estimular e se alimentar de coisas que vão te ajudar a praticar a caridade esse é o primeiro ponto ou você está no segundo que é aquela pessoa que já, que já se habituou a, a, a resistir ao mal que o, o mal já não oferece tanta ameaça assim mas que a sua preocupação maior é sempre em fazer o bem já virou de, de, de certa forma o comum é, do, do seu dia a dia fazer o bem praticar a caridade ou você é daquele, eu do terceiro grupo, que já está, é, só tem uma única preocupação. Que é unir-se ao sumo bem e gozá-lo por toda a eternidade. Não menosprezando você, tá não diminuindo, mas eu duvido que você esteja no terceiro. E eu com certeza não estou. Talvez eu não esteja sequer no segundo. Eu ainda preciso pedalar aqui no primeiro, resistir mais a situações de pecado as situações que são atrativas contra a caridade e preciso me alimentar ainda mais daquilo que vai fortalecer a virtude em mim. Ah, agora eu quero comentar é, sobre o que o autor diz sobre esses três pontos, essas três fases, que São Tomás de Aquino comenta sobre o exercício da virtude da caridade. O autor ele faz um comentário sobre isso. Como se deduz claramente, o primeiro grau aqui que eu falei que são os proficientes. ou melhor, os incipientes, aquele que está iniciando na prática da virtude, o primeiro grau coincide com a chamada via purgativa, na qual o homem se preocupa acima de tudo em se conservar na caridade, evitando o pecado mortal. Olha só, olha só. Ao mesmo tempo que isso é bom, é uma baixeza ainda. Porque evitar o pecado mortal é o mínimo que a gente deve fazer. Mas não pode ser a maior preocupação da nossa vida. A maior preocupação da nossa vida precisa ser o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É, continuando o que o autor diz. O segundo corresponde à via iluminativa, no qual o homem trata de se adiantar positivamente na virtude. Evitando também o pecado venial. Olha, este homem, esse sim, já pode se ver nele algo que aponte para alguém comprometido com a santidade. Isso aqui é um comentário meu, tá bom? Porque este homem ele já está na via iluminativa, ele já se desvencilhou dos pecados mortais e ele, ele se adianta positivamente na virtude. Esse é um ponto também que eu gostaria de destacar nas virtudes quando você começa a praticar uma virtude, você está duas fases. A primeira fase é um adiantamento negativo, ou seja, você começa a negar o que de mal você fazia, o que de errado você fazia. A virtude ela vai, ela vai moderando, ela vai corrigindo os maus atos, os maus hábitos. Em um segundo momento, na prática da mesma virtude, você começa a se adiantar positivamente. É este homem aqui. Porque ele já, ele já corrigiu tanto aquilo que estava negativo em si, que agora ele começa a, é, com leveza, praticar o bem, buscar o bem. Continuando o que o autor coloca, e o terceiro se identifica com a via unitiva, no qual o homem se exercita no amor e união íntima com Deus, evitando, inclusive, as imperfeições voluntárias, é próprio dos grandes santos. Por isso que eu falei que, muito provavelmente, não me nosprezando você, mas você não está no terceiro grupo. Eu, com certeza, não estou. E eu estou pedalando ainda no primeiro. E eu espero que você, tendo conhecimento sobre essas coisas, continue com seu bom propósito de santidade. Aqui, com este livro, Se eu não ser santo, é a questão. E com este episódio, eu encerro o assunto sobre eh, as virtudes, pelo menos por hora, talvez a gente volte ainda a falar uma coisa ou outra, mas eu encerro, porque com a caridade, a rainha das virtudes, eu vejo que eu fechei um ciclo de conteúdo pelo menos dizendo sobre as virtudes, e agora eu, nós precisamos entrar em outro assunto para dar continuidade aos nossos estudos rumo à santidade, peregrinando para o céu, é isso aí muito obrigado peço que você reze por mim não deixe de compartilhar esse podcast. Um abraço, Deus abençoe, valeu!